0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La apologética Fezojos. El día de ayer estuvimos grabando el, el acalorado tema sobre la paradoja de Picuro. Pues, escuchando la grabación, bueno, acostumbro a escuchar la grabación eh, después de, 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 de editarlo y pues <coughs> me di cuenta que cometí un error ahí en la... En la ubicación histórica del personaje, porque yo dije que era un presocrático y bueno, pues ahí me equivoqué, una, una disculpa, en realidad corresponde al periodo helenista. Eh, el periodo helénico corresponde desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 y finaliza en el 148 cuando Roma invade Macedonia. Ese es el periodo helénico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el periodo helénico? Eh, había estabilidad, inestabilidad social, política. Entonces la gente tenía inseguridad personal. Por eso las escuelas eh, filosóficas eh, planteaban o postulaban cómo alcanzar la famosa ataraxia, la tranquilidad eh, o la serenidad del, del espíritu en tanto a lo que acontecía en la sociedad. Y bueno, pues uno de, los, pues los que, eh, de, los, eh, de las escuelas principales del periodo helenista es el famoso Epicuro. Epicuro. Entonces ahí fue en ese periodo, el, el, el periodo helenístico, les digo que en el siglo III, yo lo había, yo lo había puesto sin querer este, en, el, en los persocráticos, pero no. Se le llama persocráticos cuando se, los filósofos antes... antes antes de Sócrates, por eso es pre-Socráticos de Sócrates y bueno pues eh, me gustaría añadir eh, un poquito sobre la doctrina de epicúrea eh, pues me parece interesante que pudieran eh, pudieran saber un poquito más sobre su doctrina <coughs> eh, y pues quiero comenzar con que a Epicuro eh, se le conoce como un, con una eh, eh, una moral de Doné y bueno, ¿qué es una moral hedoné? Es que asocia el bien con el placer. Eso es, eso es hedonismo asocia el bien con el placer um, entonces eh, hay, hay una discusión en, en filosofía si Epicuro era hedonista o no porque no era un hedonismo eh, muy pronunciado porque Epicuro sabía distinguir entre tres tipos de placeres uno es el placer natural necesario el segundo es placer natural no necesario, y el tercero era placer que no es ni natural ni necesario. Él trataba de promover o postular la eliminación de estos dos últimos para quedarse con solamente el placer natural necesario. Eh, se malentiende cuando hablan, cuando hablan de que... Eh, Epicuro era hedonista o que eh, cuando, cuando la gente escucha asociar el bien con el placer pues no eh, si, Epicuro no, no se refería al placer como nosotros lo entendemos, sino más bien a la felicidad necesaria o la felicidad que produce lo básico. Uno de sus famosos eh, escritos o algo que me viene a la mente ahorita es cuando él dice que el hombre verdadera, verdaderamente es feliz cuando eh, tiene agua y pan para comer. Nos damos cuenta de, de que solamente eh, la felicidad del hombre la alcanza cuando eh, está contento, satisfecho con lo natural y con lo necesario. Un ejemplo de hedonismo que no es, no es natural, que no es natural ni necesario, por ejemplo, pues asociar el bien con el placer que produce, que produce el dinero o ser millonario, porque la pérdida del dinero pues produciría un efecto adverso o fatal que cuando no, no, no haya tenido tanto dinero. <ríe> es un ejemplo. Entonces me parece interesante Pues el hedonismo de Epicuro Pues es, es atractivo ¿no? Y algunos filósofos consideran que Epicuro eh, Es la introducción O es fuertemente influenciado Hacia el cristianismo O que el cristianismo, okay, el cristianismo es, Fue influenciado por el hedonismo <coughs> O por el epicureismo Aunque bien el hedonismo no es propio de de, eh, eh, del cristianismo eh, No creo que el cristianismo Al tener frases como Estar contentos con los que tenemos El apóstol Pablo dice algo similar, similar ¿no? Que est 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 estemos contentos con lo que tenemos <ríe> Mientras tengamos sustento y abrigo estamos contento contentos con ello No quiere decir que el cristianismo se, a, se reduzca a una doctrina epicúrea eh, podemos ver personajes en el antiguo testamento que eh, que eh, estaban eh, que estaban en condiciones eh, de, de lo necesario y que eran, eran este, que nunca renegaron ¿no? el ejemplo de Job por ejemplo el ejemplo de Abraham cuando salió de Ur salió sin nada y no salió quejándose entonces este el apóstol Pablo por supuesto no sé vivir un, sé vivir en, 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 en escasez, sé vivir en, en, en riqueza entonces pues eh, sí vemos un hedonismo en, en, en el cristianismo pero no no, no creo que eh, haya sido el marco detonador pues la influencia de, de Picur uh, porque ya hay registros anteriores en los profetas como ya lo expliqué <coughs> Y en cuanto a la física de Epicuro, él consideraba que la física o la realidad solamente consistía en átomos átomos y espacio. A la teoría atómica, que no es de Epicuro, eh, pero que es fuertemente influenciada por Demócrito, este personaje que eh, sistematizó eh, la doctrina de su maestro, que no recuerdo su nombre, eh, se basa en eh, una discusión anterior entre... Eh, Parménides y Heráclito porque eh, Parménides decía que todo vuelve a ser lo mismo, es decir que un caballo siempre va a ser caballo y eh, uh, no cambian en tanto pues que Parménides en nuestro tiempo lo que conocemos como la esencia de las cosas. cosas que son fijas, inmutables, mientras que Heráclito veía el cambio de las cosas eh, él postulaba que todo está en constante cambio el agua del río no es la misma una vez que el hombre pisa o se mete al, al, al río. Entonces, esa esa disyuntiva entre Parménides y de Heráclito eh, dio origen a la teoría atómica eh, sistematizada por Demócrito, en el que, pues, lo único que, que ambos tenían razones, pero mientras uno veía el, las afecciones de la sustancia, el otro veía la esencia de la sustancia, o en lo que sería en medicina, el genotipo con el fenotipo, ¿no? Entonces, o eh, el, eh, los procesos, eh, ¿cómo se le llama? Los procesos morf, eh, f, eh, mor, la, morf, form, la morfología, los procesos morfológicos. Así es, morfología. Mientras que eh, Heráclito veía la sustancia o la esencia de las cosas, entonces Heráclito, Demócrito dice que eh, se refiere nada más a diferentes estados de los átomos, Y entonces por eso eh, Epicuro pues, fue influenciado por Demócrito y pues eh, su cosmovisión de la realidad es que solamente somos átomos y espacio en diferentes posiciones. Uh, con esa propia teoría de, de la física epicúrea po, eh, pudimos haber destruido su paradoja porque eh, la concepción del bien y del mal no puede ser si solamente somos átomos que se mueven aleatoriamente eh, a qué me refiero si por ejemplo un delincuente pues que, que quien delinque o quien asalta o quien secuestra pues simplemente puede aludir a que pues pues yo que solamente son los átomos que tengo en mi cuerpo que se mueven aleatoriamente y que me hacen hacer hacer o ser tal cosa entonces malamente que ayer no, se me, no, no recordé eh, su física me parece que sí la, la, la comenté muy superficial pero pues eh, pudimos haber destrozado o pudimos haber este, eh, abordado la eliminación de su propia paradoja con su propia concepción el, en la física, de la realidad. Entonces esto fue pues un poquito sobre Epicuro, una de, de las principales escuelas helenísticas. Y bueno, pues esto es Fe más conocimiento, apologética, Fe